1: Merhabalar, Güven Güzeldere günaydın.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugün özel bir program yapıyoruz. Konumuz yakın zaman önce kaybettiğimiz Oruç Aroba üzerine bir takım dostluk anekdotlar ve onun... Yaşama, düşünceye, bakış tarzı üzerine biraz konuşacağız. E, onun yakından e, sizin de öğrencileriniz olan Harun Tekin ve Emre Ülker var. E, onu da yakından tanıyorlar doğruca Aruba'yı. E, şimdi onunla ilgili biraz konuşalım isterseniz. Tamam, bugün
2: bir anma programı yapalım diye düşündük. E, aslında aşı karşıtlığı üzerine bir seriye... Başlayacağız diye ben duyurmuştum ama onu bir hafta erteledik. Oruç Bey'in vefat haberi gelince Oruç e, Aroba'nın ardından yazılan bence e, en hoş anma yazısını Sevin Okya yazmış P24 sitesinde. Orada e, üç silahşörlerden bahsediyor. Oruç Aroba bu üç silahşörlerden bir tanesi. Birisi de sizmişsiniz Ömer Bey, diğeri de Enis batürk Evet. E, Dolayısıyla bu anmanın bir parçası olarak sizin izlenimlerinizi de almak isteriz. Ee, Fakat e, e, Emre Ülker ve Harun Tekin de e, Oruç Aroba y- yolları 20'li yaşlarındayken kesişmiş ve e, karşılıklı felsefe üzerine konuşmuş e, iki kişi. Bu programı nasıl yapalım diye düşünürken e, acaba mesela işte Hacettepe Üniversitesi'nden meslektaşlarını mı bulsak, kendi yaşıtları felsefecilerle mi konuşsak filan gibi düşüncelerin sonunda aslında e, hayatında iz bırakmış olduğu bir takım genç kuşaktan bir takım insanlarla konuşmak daha uygun olabilir e, diye karar verdik. Gerçekten de ee, Emre Ülker de Harun Tekin de hem de Açık Radyo için Oruç Aroba ile söyleşiler yapmışlar. Ee, Emre'nin yaptığı söyleşinin e, metni ya da kaydı yok maalesef e, bulunamamış durumda. Fakat Harun'un yaptığı programın kaydı var. E, Vita Activa programında e, bir söyleşi yapıp gayet zor sorular sormuş Oruç Aroba'ya. Ben her zaman olduğu gibi bu bağlantıları da bu programın Twitter duyurusuna yerleştiriyorum ki onları dinlemek isteyen, bakmak isteyen varsa oradan görebilirler. Ben kısaca konukları tanıtayım sonra onların izlenimlerine dönelim. Emre Ülker Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Felsefe okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde ee, ...sanat felsefesi alanında master ve doktora yapmak üzere Paris'e yerleşiyor. Orada halen sanat tarihi konulu ve aynı zamanda turistik turlar ve seminerler düzenlemekte. Ee, zamanında da Oruç Arıoban'ın 1997'de çıkan yakın kitabını tanıtmak üzere... ...Açık Radyo'da Ege Madre ile birlikte bir program yapmış bu bahsettiğim program o. Ee, Harun Tekin'in de bir Açık Radyo geçmişi var... Hatta e, 2001'de duyduğumuz Daha Mutlu Olamam diye bir e, şarkısı var Mor Ötesi'nin. Orada Radyo Açık diye bir e, satır var. Bu satır aslında e, böyle gizli anlamlar içeriyor diye düşünmek mümkün. E, Harun Tekin'i tabii hepimiz tanıyoruz. Alman Lisesi oradan sonra Boğaziçi Üniversitesi mezunu, felsefe ve psikoloji okutmuş. Mor Ötesi ile birlikte 1996'dan bu yana 7 stüdyo albümü yayınlamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa turneleri var. Bu ABD turnelerinin bir tanesinde ben de kendilerini Cambridge'de bir konser salonunda dinlemiştim. 2011-13 yıllarında arasında Bilgi Üniversitesi'nde şarkı yazarlığı dersi e, vermişliği var. 2016'dan bu yana Babacım stüdyoları ve Sata şehri yöneten iki farklı 2000 parçası ve 2018'den bu yana da e, Türkiye'nin en önemli müzik meslek birliği e, diyebileceğimiz MSG'de yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmakta. E, şimdi ben şöyle düşünüyorum Oruç Araba eğer hayatta olsaydı kendisini Anan bir programda böyle genç insanların hayatlarında bıraktığı izlenimlerin konuşulması belki daha hoşuna giderdi ya da en çok o hoşuna giderdi. Hatırlatayım 31 Mayıs'ta yaklaşık 10 gün önce genç de bir yaşta vefat etti Oruç Europa. Felsefe doktorası Hacettepe Üniversitesi'nden. E, felsefeciliğinin yanı sıra şairliği, yazarlığı, çevirmenliği, yayıncılığı da var. E, Türkçe'ye pek çok eser e, kazandırmış, e, çalışkan bir e, entelektüeldi ama kendisini felsefi kimliği ve e, öğretmen kimliği ve insan kimliğiyle de burada anmak istiyoruz. E, dolayısıyla Şimdi ben sözü kime versem en iyisi olur aslında ona da tam karar veremiyorum. Ben çocukken mesela bazen söylenen söz büyüğün su küçüğün diye bir söz vardı. Bu benim çok sinirime giderdi çünkü su istediğim zaman değil bir şey söylemek istediğim zaman bazen karşıma çıkardı bu söz. Ben bunun tersini yapayım o zaman en iyisi. Sözü gençlere
0: vereyim. Harun, Emre siz
3: başlayın istersen. E, bence Emre başlasın. E, Önce merhaba. <gülüyor> Diyelim biz de. Davet için de teşekkür ederiz programa. E, ben mi başlayayım Harun? En küçüğümüz sensin. Söz küçüğün oldu bu durumda. Sen Ama başla istersen. E, ben başlayayım.
0: Sana sor, e, sormadan başlamamış oldum en azından. Sağ yani... Tabii bu konuklar arasında o oruçla en az belki de şeyi olan, münasebeti olan, en az karşılaşması olan benim. Ama ben de çok spesifik iki anda hayatımda etkisinden bahsedebilirim. Bir tanesi Açık Radyo'daki Vita Activa ve onun işte kaydının ve leşifresinin şu anda Açık Radyo sitesinde ulaşılabilir olması çok değerli bir şey. Beni de biraz ürküttü aslında çünkü 99 yılındaki Harun kim bilir ne biçim potlar kırmıştır, ne yapmıştır acaba diye çok korkarak dinledim. Hiç değilse yani insan içine çıkabilecek kadar bir insicamı var söyleşinin diye düşündüm. Gayet gayet
2: evet. iyi bir söyleşi olmuş ben evet, buradan evet. hemen dedim olarak ekliyorum. Ben de aynı
0: Teşekkür. fikirdeyim. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bu, bu, bu bölümü de tam olarak konuştuğumuz gibi atlattıktan sonra <gülüyor> şunu söylemek istiyorum. Ben Oruç Arıoba'dan e, çok e, acayip bir tokat yiyerek başladı. Benim bütün radyo kariyerim e, Oruç Arıoba'nın bana yavaş gel demesiyle başlıyor. E, <gülüyor> yani o, o kayıtta onu duyarsınız. Onu, ben onu e, tanıtırken hakikaten... ...samimi hislerimle bir şey söylüyorum ve yani belki de başlıcası diyorum... ...Türkiye'de felsefe deyince akla gelenlerin en önemlilerinden... ...belki de başlıcası deyince tabii o da haklı olarak yavaş gel diyor. Bu çok acayip bir, bir an çünkü ondan sonra e, yani bir şey daha var öyle ama... O, ...o anda yani aslında radyodaki ilk konuğum o benim. Ve Ömer abinin bana verdiği bir görevi yapmaya çalışıyorum aslında... 99'un Kasım'ında ya bu bin yıl artık dönmek üzere bu bin yılın e, müktesebatını yapmak lazım. Bunu da genç ve cahil cesaretine sahip olan birisi yapabilir. Benim de aklıma sen geldin demişti. <gülüyor> ee, ben de Oruç Aroba gibi bir isimle başlayınca tabii çok m- heyecanlanmıştım. Ve çok bana e, çok şey katan bir e, söyleşi oldu aslında. Söyleşi içeriğinden bağımsız olarak da yani o söyleşi de başıma gelenlerle olsun Oradaki e, öğrendiklerim ne olsun çok acayip bir karşılaşmaydı. Ardından bundan yani o o karşılaşmadan 14 sene sonra sanıyorum e, 2013 yazında bu sefer Gümüşlük Akademisi e, Gümüşlük'te Latife Tekin'in e, şahane bahçesinde bir karşılaşmamız olmuştu ve orada da bu sefer birazcık daha e, yani daha susup daha daha çok susup daha çok Dinleyerek geçirdiğim e, bir karşılaşmaydı. Her ikisinde de ama e, çok etkilendiğim bir şey var. Yani neviş aslında münhasır diyebileceğimiz bir insan. E, çok kendisiyle ilgili e, yapı, yapıtlarından ya da işte ortaya koyduğu şeylerden e, benden çok daha iyi bahsedenler olabilecektir. Hayattaki duruşundan da benden çok daha iyi bahsedenler olabilecektir. Benimki daha çok yani. Belki sadece bu kadarcık anıyla bile gördüğüm çok etkileyici bir persona. Çok e, değişik bir insan. E, ve ki, bir tane bir salata hikayesi var şeyde onu anlatıp devrediğim Emre'ye. Yani o gümüşlük Akademisi'nin bahçesinde e, işte yemekler yapılırken vesaire hep hazırlıklar bir arada e, yapılıp hem sohbet edilip hem akşamki belki salata için bir şeyler doğranırken ya baktım oruç gerçekten sanki bir heykel taş gibi yapıyordu o, o işi. Yani herkes bir şeyler doğruyor ama onun o doğramadaki dikkati ve özeni gerçekten dedim yani hani na, böyle demek ki böyle. Bu bu insan hayatta bunu da yapsa, onu da yapsa benzer bir özenle yapmaya çalışıyor diye düşünmüştüm. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Emniyet'e devredebilirim herhalde.
1: Ben araya gireyim bir müsaadenizle. Bu yavaş gel sözü çok tipik aslında Oruç Arıoba'nın genel yaklaşımıyla ilgili. Hiç sözünü pek sakınan biri sayılmazdı doğrusu. Ve bütün ömrü boyunca da öyle yaptı. En ilginç şeylerden bir tanesi de bir tanınmış bir gazetecinin Türkiye'de bir yazısında John Locke'la Thomas Hobbes'u, iki büyük felsefeciyi karıştırmasıydı. Böyle biraz bilgiç tavırla yazılmış bir şeydi. Oruç Aruba'da onun üzerine gazeteye bir şey yazı yazdı. Locke ya, Hobbes. <gülüyor> <gülüyor> yaz <gülüyor> yazdı basmadılar yanılmıyorsam ama. <gülüyor> yani çok tipik bir örneğidir. Bir de Sevin'in bahsettiği bu üç silahşörlerden biri olarak bizim yazısında da bahsettiği Avrupa ülkeler ansiklopedisinde çok yoğun bir beraberliğimiz oldu. Başımıza yıkıldı üç kişi olarak. Dört, üç kişi evet enis oruç bembe sevinin, sevinin de üzerine kaldı. Orada bazı, çok yoğun bir çabayla yani o, bütün Avrupa ülkelerinin ekonomisini, tarihini, sosyolojisini, sanatını, edebiyatını falan hepsini birden yazıp yazıp her gün aşırı yani her gün aslında bir nüsa çıkarıyordu. Bir de özelliği vardı yalnız. Bir tanesinin küçük ülkeler aradan gidiyordu böyle şey olarak. Mesela işte Lüksemburg gibi bir ülkeye ayrı bir fasikül ayrılmıyordu. O da aradan kaynıyordu. Ve Malta mesela da küçük bir ülke olarak. Malta'yı tamamıyla ben yazdım. Bütün ekonomisini, sosyolojisini ne varsa yazdım ve çıktı. O günden sonra benim adım da Maltoş kaldı. Ömür boyu bana Maltoş diye hitap etti. Evet. O da bu.
3: E, çok güzel. Ben de o zaman e, biraz oruçla ilişki bir anlatmaya çalışayım. E, öncelikle benim tanışmam da bu sizin 3 silahşörler döneminden aslında yine e, aynı kadroda diyeyim, bulunan İlliyet gazetesi yanlış hatırlamıyorsam. E, Avniye Tansu ve Tansu ailesi sayesinde oldu. E, i̇şte ilk onların sayesinde zaten orucun kitaplarını keşfetmiştim. Onların evinde görüp, aha evet böyle de e, biri varmış diye. Memnun, Daha felsefeye memnun. girişimden. Evet, e, önce e, ve kitapları keşfedince tabii çok e, özellikle 20 yaşında e, ciddi bir e, etkisi oldu kitapların başta. Sonra kendisiyle yine e, Armada Otel'de bir tanışmamız var e, ve... Oradaki etkilenişini de hatırlıyorum tabii böyle bir yazara, şaire öyle özellikle etkilendiğiniz bir yazara uzaktan bakış felsefeci kimliğiyle beni etkilemesi de asıl işte Ege Madre ile beraber felsefenin ilk senesinde Harun'un da işte öğrencisi olduğu beraber üçümüzün ders aldığımız Yalçın Hoca'nın, Yalçın Koç'un dersini alırken Söz konusu oldu ve Yalçın Hoca'nın dersini alırken biraz zorlanıyorduk. İlk senenin ikinci döneminde felsefi metinler dersi ve antik Yunan felsefesi özellikle Platon'un, Eflaton'un metinlerinden gidilerek inceleniyor. Ve ilk ödevimiz verildiği zaman biz bunun içinden çıkamayacağımızı fark ettik ve Oruç Aroba'dan yardım istedik. Oruç Araba'da sağ sağolsun hiç kırmadı ve Açık Radyo'da bir buluşma, ilk buluşma gerçekleşti. Ee, ve orası okulun dışında aslında bizim felsefe eğitimine devam ettiğimiz bir mekan haline de geldi böyle. Hani duygusal bağın dışında. Ee, Açık Radyo'da ilk dersin ilk gününü hatırlıyorum. Öyle e, Oruç Oroba geldi. Bakın dedi, şimdi geçmiş zaman çok iyi hatırlayamıyorum e, kimin olduğunu sözün. Yanlış hatırlamıyorsam Nietzsche'ye aitti ama bir pot kırmış da olmayayım. Ee, şöyle bir söz var. İşte Almanya'yı iki şey mahvetti. Felsefe ve bira. Felsefe bu masada bira nerede diye İlk girişi yapmıştı ve hemen işte biraları ısmarlandı ve biz böyle dostane bir ortamda işe başladık. Şimdi Harun'un ilk tecrübesinin tersine bizim ilişkimiz biraz daha yumuşak bir şekilde geçti. Enteresan bu anıları düşünürken hatırlarken onu fark ettim. Ee, yine o dersler sırasında anlattığı, bu dersler bu arada devam etti e, bizim e, o dönemimiz boyunca ve yanlış hatırlamıyorsam sonraki seneye de biraz sarktı. Ve e, o dersler sırasında biz sadece e, ödevini yapmakla yükümlü olduğumuz dersle ilgili değil aslında felsefeyle ilgili tabii çok şey öğrendik. Felsefecilerin, filozofların yaşantılarıyla ilgili çok şey öğrendik. Oruç Arova'nın bana e, söylediği o anekdotlardan bir tanesi, binlerce anekdottan belki bir tanesi, e, aklımda kalanlardan bir tanesi e, bir seminere katılıyor. Ve orada yine işte biraz bilmiş sorular, biraz kendini göstermeye gereken soruların arasında bir çocuk çıkıyor. Oraya getirilmiş olan bir çocuk ve e, iyi insan nasıl olunur diye bir soru soruyor. Ve o sorunun aslında e, bugüne kadar duymuş olduğu en önemli sorulardan ve en önemli, aslında ciddi alınması gereken sorulardan biri olduğunu söylemişti. Ee, o çocuğa işte yaklaşımıyla bize de hep yaklaştı diye düşünüyorum bugün baktığım zaman. Ve e, çok böyle bir abi olarak, bir büyük olarak, bir hoca olarak böyle bizi resmen yoğurdu çok çok kısa bir zamanda. Ve onun etkisi e, ve emeği her zaman e, hala da e, etkisini sürdürüyor. Tabii kitapları okumaya devam ettik. E, bağlantımız, kişisel bağlantımız maalesef... Çok fazla kalmadı ama e, ondan öğrendiklerimi düşündüğüm zaman tabii herkes gibi belki e, işte yazdıklarından, seminerlerinden faydalanmış herkes gibi Wittgenstein ilk başta geliyor. Bana ilk Wittgenstein kapısını açan insan olması. Onunla da ilgili mesela bir şey söyleyecek olursam e, yine muhtemelen Açık Radyo'da da kendi programında anlattığı anekdotlardan bir tanesi. Russell'ın çok sıklıkla, Wittgenstein'in hocası Russell'ın sıklıkla anlattığı bir öykü, hikayemiş hikayeymiş bu. Ee, sürekli gelip Russell'ın odasında e, volta atıyor Wittgenstein. 2 saat, üç saat hiç konuşmadan gayet bozuk bir şekilde. Hatta bazen böyle e, odadan çıktıktan sonra hemen intihar edeceğini falan söyleyen bir karamsarlıkla. Ee, bir gün yine dolaşıyormuş. iki üç saat sonra Russell bir takılmış Wittgenstein'a. Ee, ne düşünüyorsun? Günahlarını mı yoksa mantığı mı diye? Ve Wittgenstein kafasını kaldırıp ikisini de diye cevap verip volta atmaya devam etmiş. Bu mesela e, benim yine felsefeye bakışım açısından çok çok etkili olmuş bu bir tanesiydi. Bunların ikisinin bir arada düşünebileceği ve aslında insanın e, kendi düşünce huzuru diye yine e, orucun satırlarından da alacak olursak diye bahsettiğimiz bahsedebileceğimiz bir huzuru sürekli aramasının aslında felsefenin ta kendisi olduğunu özetleyen bir, ve benim dimamda çok yer eden hikayelerden bir tanesiydi. Diyeyim Peki, ben de. <gülüyor> Peki
2: ben de burada o zaman isterseniz söze gireyim. Şimdi ben öyle anlıyorum ki sizi yetiştiren felsefe hocaları Boğaziçi Üniversitesi'nde beni yetiştiren felsefe hocaları da aynı zamanda Yalçın Koç Ayda Denkel ayda Denkel de çok evet. erken yaşta kaybettiğimiz bir değerdi. Kendisini de buradan böylece anmış olalım. Evet. Yalçın Hoca'nın da benim üstümde çok emeği vardır. Benim Bizim mesela de. öğrencilik zamanımdan hatırladığım şeylerden bir tanesi Oruç Arorba'nın Arda Denkel'le girdiği bir tartışmaydı. Tartışma da Wittgenstein üzerineydi. Ben o zaman kim acaba doğru söylüyor, kim haklı, kim haklısız, bunu ayırabilecek kadar konuya hakim değildim. Wittgenstein'de işte biraz şöyle az bir şey belki biliyordum. Fakat e, tartışmanın formu benim ilgimi çekmişti. Böyle giderek sen Wittgenstein'i anlamamışsınla başlayıp asıl sen anlamamışsın, asıl sen hiç anlamamışsın falan tarzı böyle karşılıklı yazılarla işte biz de heyecanla bekliyorduk. Bu hafta acaba Arda Bey ne yazdı? Bu hafta gelecek hafta Orta Robbo'na nasıl cevap verecek filan diye. Ee, bazen böyle şeyler olabiliyor. Wittgenstein de üstelik anlaması en zor. Ve 20. yüzyılın belki en nevi şahsına münhasır felsefecisi. Ee, çok telegrafik bir tarzda kısa cümleler ya da paragraflarla yazıyor. Aslında Wittgenstein'i ilk Türkiye, Türkçe'ye çeviren... Kişi de Oruç Aroba'ymış. Buna da çok şaşırmadım çünkü Oruç Aroba'nın şiirde de haiku tarzına yakınlık duyduğunu biliyoruz. Bu ikisi arasında aslında şekilsel olarak bir fark olduğu da belki söylenebilir. Ben fakat burada şimdi bir felsefeci olarak Oruç Aroba'yı da andığımız için felsefi bir soruyu size yöneltmek istiyorum. E, bu Wittgenstein e, telegrafik bir tarzda yazıyor dedim. İşte mesela üzerine konuşulamayan konusunda susmalı diye bir cümlesi vardır. Bu böyle çok sevilir. Evet. E, ben de ilk Wittgenstein hakkında ilk duyduğum şey bu cümleydi.
0: Kitabın e, ama, sonunda olsa da evet.
3: Evet son cümlesi Evet
2: e, e, Evet <gülüyor> ve yani aslında Wittgenstein burada ne diyor, ne demek istiyor, ne derdi var, bu cümleye nereden ulaşmış falan bunları pek anlamak gerekmiyor bazen e, ya da biz gerekmediğini düşünüyoruz. Şimdi ben de benzer bir şey sormak istiyorum size. E, Oruç Aroba'nın mesela ölümünden sonra yapılan, kendisiyle yapılan bir söyleşide, açık kadyoda yapılan bir söyleşide bir cümlesi alıntılandı. Sosyal medyada da çok gördüm. Felsefe öğrenilemez e, demiş. Şimdi bunu sığ bir şekilde anlayacak olsak e, Oruç haksızlık ederiz diye düşünüyorum. Çünkü yani sığ bir şekilde anlarsak felsefe öğrenilemez demek ne demek? E, felsefeyi bilen insanlar e, demek ki öğrenmemiş. Yani belki bu Tanrı'nın bir lütfu olarak annelerinin karnından felsefeci olarak filan mı doğdular acaba bu mu demek? E, aslında tabii ki her şey öğrenilebilir. böyle Ama Orta bunu böyle bir elitist bir tarzda söylediğini, Felsefe öğrenilemeyecek bir şeydir, felsefeden konuşanlar özel ve ayrıcalıklı yanlarına yaklaşılamaz insanlardır demiş olduğunu hiç sanmam. Kendisi burada olsa kendisine de sorardık. Ama e, felsefe öğrenilebilir bir şey midir sorusunun kendisi de bir felsefe sorusu aslında. Felsefecilerin felsefe yöntemleriyle inceleyebilecekleri bir soru. Siz de ikiniz de felsefenin e, Arda Denkel'in deyişiyle altın suyuna batmış çıkmış ee, ve bunu, bunun pırıltısını üstünde taşımakta devam eden insanlarsınız. Ee, ne dersiniz? Felsefe öğrenilemez konusunda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ve Oruç Bey bu cümleyle ne demiş e, olmalı aslında?
0: Ama ben bir şey söyleyebilir miyim? Çünkü unutmaya Lütfen. çok yakınım. Lütfen. <gülüyor> Arda, Arda Bey ve Oruç Bey'den... Arda Bey ve Oruç Bey'den bahsederken e, aslında yani Bey diyoruz da Arda ve Oruç'tan da diyebiliriz. Arda Hoca ve Oruç Hoca'dan bahsederken benim aklıma hemen karşıtlıklar geliyor zaten. Bir ada ve bir kıta geliyor öncelikle. Evet. Yani Uf. İngiltere ve Almanya geliyor. E, bunlara paralel olarak e, ampirisizm e, ve e, rasyonalizm geliyor. Yani e, Arda Denkel'in daha çok takip ettiği ya da ait olduğu ekoller daha e, yani deney gözlem yoluyla e, bilgiye ulaşılmasına dair e, bir vurgu yapan şeylerken e, akımlarken Oruç Araba'nın daha e, işte Kıt Avrupasının daha e, yani daha rasyoneliz daha yer yer idealist falan akımların etkisinde kaldığı söylenebilir. Çok kalın konuşuyorum, az sürede var diye. Kusura bakmasınlar, daha iyi bilenler. Ama e, tam da burada her ikisinin felsefenin aslında içinde e, sürekli güreşen e, iki alanı e, kabaca nasıl diyeyim temsil ettikleri de söylenebilir. Bunlar da şiir ve matematik aslında. Yani felsefe hem şiir gibi hem matematik gibi olabilen Çoğu zaman her ikisi gibi de olabilen bir şey. Ve bunun arda daha matematik tarafına, oruç daha şiir tarafına e, yakın. Bu insan zihninin aslında bir takım e, şeylerini de, e, bazı kapasitelerini de e, dikkate alarak anlamayı deneyebileceğimiz bir ayrım. E, birazcık daha e, kendinde olan, daha e, hesap verebilir olan, daha... E, bir manada apollonik olan, akıllı olan aslında amplik tarafa düşerken daha deli dolu, daha hayal gücü dolu olan, daha rasyonist dediğimiz tarafa düşüyor. İçinde biraz çelicikler barındırsa da. Fakat sonuç olarak ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Oruç bunu dediği zaman, yani felsefe öğrenilemez dediği zaman ben bunu şöyle anlama eğilimindeyim. Felsefenin bir takım, yani felsefe tarihi öğrenilebilir. İşte felsefe İnsanlar nasıl felsefe yapıyor? Buna dair kafa yorulabilir. Felsefeci ya da filozof neye denir? Buna dair çeşitli fikirler öğrenilebilir, teoriler, yaklaşımlar. Ama Emre'nin de çok iyi anlayacağını bildiğim bir şey söyleyeceğim. Felsefede mantık dersi var, vardı. Yani biz mantık Giraldızik'tan ve Stephen Wolsten mantık dersi alarak başladı o mantık serüvenimiz ve ben. E, orada çok iyi hatırlıyorum. Bir mantık problemiyle uğraşırken fark yaratan şey çoğu zaman sezgi o- olabiliyordu. Yani <gülüyor> mant- bir yerden bir yere o argüman, bir-, bir sorunu hiç de öyle görünmüyorken hayal gücüyle çözme e- ya da sezgiyle çözme örneğini rastladığımız bir şey mantıkta. E, yani ma- aslında daha m- matematiğe yakın olan tarafta da doğal olarak şiire yakın olan tarafta da e, sezginin yani insanın Aslında çok da e, felsefe deyince ilk akla gelmeyebilecek e, kapasitesinin bir kapasitesinin payı var diye düşünüyorum Bence oruç Aroba bunu söylemeye çalışmıştır gibi geliyor
2: Evet ve aslında yani hayatta olsalardı bugün ayda Bey de oruç Beyde sen Harun onlara durun siz aslında kardeşsiniz diyebilirim. <gülüyor> Peki Emre senin de izlenimlerini alalım sonra da programı bitirmemiz gerekiyor
3: galiba. Peki e, ben de siz e, öncelikle Arda Bey ile Oruç Aroba arasındaki e, bu atışmayı anlatırken e, yine biraz önce geçirdiğimiz Yalçın Hoca ile böyle bir e, Wittgenstein konusundaki bir şeyleri var. Onu hatırladım. O da belki biraz ışık tutabilir. E, Oruç Aroba'nın öncelikle Harun'un söylediklerine bir değinecek olursak biraz daha işin şiirsel tarafında kaldığına ben de katılıyorum. Ama öbür tarafa da daha hakim olduğunu düşünüyorum. Hani Arda Bey'in işin şiirsel tarafına hakimiyetinden daha fazla Oruc'un matematiksel kısmına biraz daha hakimiyeti söz konusu. Belki bu hep böyle değildi. Bu anlatacağım anekdot da onunla ilgili. Yalçın Bey'in asistanı yanlış bilmiyorsam bir dönem Oruç Orova Üniversitede Yalçın Hoca felsefeye geçtikten sonra e, ve bir deniz
0: yani de çok, çok asistanı Efendim? derken, yani asistan öğrenci ilişkisi babında asistanı değil mi?
3: Evet, evet. E, yani Yalçın Yardım Hoca o zaman değil yani. hoca değil. Evet, Yalçın Hoca daha öğrenciyken, e, belki de doktor öğrencisiyken. E, Oruç Aroba ders veriyor asistan olarak ve e, o derste Russell ve Wittgenstein'den bahsederken biraz böyle küçümseyici ve şey bir tavır takınıyor. Şimdi tam şeylere girmeyeceğim yayında söylemek belki çok şey olmaz ama e, biraz hani sert bir şekilde girip işte Russell'a e, büyük e, P diye bir e, küfürle hatta bahsederken sesleniyor. Wittgenstein diye de bir şey var. Onun küçüğü işte falan diyor. Bu arada Yalçın Hoca en arkada oturuyor. Yanlış hatırlatılır hatırlamıyorsam hikayeyi ve kafasını kaldırıp e, sen hiç Wittgenstein'ı okudun mu diyor. Ve e, Oruç Eroba o güne kadar Wittgenstein'ı e, daha ziyade diğer yazılanlardan biliyor. Doğrudan metinlerini okumamış. Abisi yanlış hatırlamıyorsam Doktor Oruç'un ve e, Amerika'da yaşıyor o sırada. Ondan kitaplarını istiyor Wittgenstein'ın ve Oruç Eroba Wittgenstein'la bu şekilde tanışıyor. Fakat Wittgenstein'la tanıştıktan sonra işte... Ee, bu Nietzsche ile veya işte aslında kıta felsefesiyle olan e, yakın ilişkisi bir yandan bu analitik felsefe ve Nietzsche'ye de e, hani e, Anglo-Sakson felsefeyle, bir anlamda kaymış oluyor. Ama biraz önce söylediğim şey işte hani logic and the sins veyahut işte mantık ve günahların bir arada olabileceği aslında oruçta da doğrudan olabilen bir şey. Ee, felsefin öğrenilip öğrenilemeyeceğine değinecek olursak, sorunluğa bir parça bir cevap vermeye çalışacak olursam da e, Arda Denker bu işi bence biraz daha profesyonel olarak e, yapıyordu. Hani felsefeci ve filozof ayrımını Türkçe'de oruçta sık sık Dire getirirdi. O ayrımda belki e, orucu biraz daha filozofa yakın olarak düşünebiliriz ve o yüzden de felsefenin öğretilebilen bir şey değil de aslında e, yolunuzu kendiniz açmanız, bulmanız gereken, içinizde hissetmeniz gereken bir şey olduğunu düşünüyor olabilir gibi geliyor bana.
1: Evet, ben de son bir, üç kelimelik bir cümle söyleyerek süreyi de epey açtık ama... E... Üniversiteden de, e, üniversitenin ölümü yazısını da yayınladık biz de e, Açık Radyo sitesinde de. E, 1983'te üniversite ölmüştür diye bütün anlamlarıyla istifa etmesiyle de çok e, benim üzerimde de iyi bir izlenimi vardı. Ama ben ondan daha önce istifa etmiş olduğum için hep aramızda bir dalga geçme konusuydu. Ben, ben daha iyiyim diyordum ona. <gülüyor> <gülüyor>
2: o yazının da ne kadar önemli olduğu aslında bugün geriye doğru baktığımızda anlaşılıyor. Ben o yazıyı da paylaştım Bu programın duyurusunda isteyenler oradan okuyabilir. Böylece 31 Mayıs günü kaybettiğimiz şair, yazar, çevirmen, felsefeci Oruç ve, radyocu. An- ve radyocu Oruç Arobayı anmış olduk. Düşün dünyamıza çok emeği geçmiş bir kişiydi. Ee, bu anmayı Emre Ülker'in ve Harun Tekin'in izlenimleri ve anıları e, ışığında yaptık. E, Ömer Madiya da katkıda bulundu. E, herkese çok teşekkür ediyorum yeniden.
1: Çok teşekkür ederiz. Günaydın. Çok güzel. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.